0: Andrea Pelaez, Área Chica. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvemos tras una jornada llena de goles que ha movido algo la tabla de clasificación y sobre todo lo más importante, nos ha hecho disfrutar con el espectáculo del fútbol femenino. Hoy en Área Chica vamos a tener eh, un ratito para charlar con la autora del golazo de la jornada, que además de servir para dejar boquiabiertos a los que se encontraban en el campo y a todos los que hemos visto el vídeo de ese gol, le dio los tres puntos a su equipo, que es lo más importante y lo que siempre buscan las jugadoras con sus goles. Hoy tendremos con nosotros en Área Chica a Jade Bojo Sayo, jugadora... ...del Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, en nuestra sección de Futmundo... ...el manager de la Liga Iberdrola con Mirella Calderón... ...conoceremos un poco más a Jessica Silva... ...jugadora del Levante y autora de dos de los cinco tantos... ...que anotó el conjunto valenciano este fin de semana en su partido... ...y además... Por fin sortearemos la camiseta de Natalia Pablos entre todos los que habéis participado en Twitter, tuiteando con ese hashtag AreachicaCope y enseñándonos vuestras mejores fotos al lado del fútbol femenino. Habéis sido muchos, así que muchísimas gracias por haber participado. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arrobaareachigacope y en facebook.com barra ahí leemos todos vuestros comentarios. A los mandos en la técnica hoy tengo conmigo al gran Antonio Bravo, así que vamos a comenzar con Mireya Calderón y
0: los titulares. Andrea Pelaez, Chica, COPE, estar informado.
2: She's gone
3: se jugó la cuarta jornada de la Liga Verdrola, jornada con muchos goles, se marcaron 37 tantos Y los resultados fueron Barcelona 10, Santa Teresa 0, marcaron Tony Duan, Alexia Putellas, Alba Gordillo en propia puerta Lique Martins, Vicky Losada, Fabiana, Rodic, Andresa Alves por partida doble y Olga Atlético de Madrid 6, Atlético de Bilbao 0, doblete de Ludmila da Silva, Yusinara, Meseguer, Ángela Sosa y Sonia Bermúdez. Madrid CFF 2, Real Sociedad 1, se adelantaron las visitantes con gol de Naikari. Empato y anotó el golazo de la victoria, Jade para las locales. Valencia 1, Sporting de Huelva 0, gol de Sandra. Sevilla 5, Levante 5, Martina Piemonte por partida doble, Olga, Maite y Jenny Morilla para las locales. Dos de Jessica Silva, dos de Charlín Corral y uno de Natalia Ramos para las visitantes. Granadilla Tenerife 0, Fundación Albacete 5, dos tantos de Alba, dos de Cookie y uno de Matilde le dieron la victoria al conjunto albaceteño. Español 0, Radio Vallecano 1, solitario tanto de Natalia Pablos para firmar la victoria. Y por último, Betis 1, Zaragoza 0, Priscila Borja le dio la victoria a las verdes y blancas. <totipos> y en la clasificación, líder el FC Barcelona con 12 puntos, los mismos que Atlético de Madrid, segundo. El Athletic de Bilbao es tercero con 9 al caer con el Athletic. Cuarto es el Madrid CFF con 8, el Rayo Vallecano con los mismos es quinto. Sexto el Valencia con 7, por debajo zona de descenso para Real Sociedad Colista con 0 puntos, sigue sin estrenarse. Y Santa Teresa decimoquinto con tan solo un punto. Y fuera de la Liga Verderola, la selección española sub-17 goleó a Montenegro por 22 goles a 0 en la primera fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Es la mayor goleada de la historia de la selección española con todas, en todas sus categorías. El próximo partido ante Azerbaiyán el jueves. Y además esta semana tenemos champion Mañana miércoles 4 de octubre se jugarán todos los partidos y por supuesto lo harán Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça se medirá a las 6 de la tarde al Abadnes y Noruego y el Atlético de Madrid jugará ante el todopoderoso Wolfburgo en el Cerro del Espino a las 7 y media. Uh, Vamos a saludar ya a nuestra primera
0: invitada de hoy. Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Un golazo, un auténtico golazo. Fue el que pudimos ver en el campo de Matapillonera en el minuto 84, cuando el empate a uno estaba en el marcador entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y la Real Sociedad. Pues hasta el minuto 84 estaba ese empate, hasta que a Jade Bojo se le ocurrió atreverse desde los 40 metros a tirar con la derecha y a ajustar, sí, sí, lo estáis oyendo bien, ajustar el golpeo a la escuadra de la portería de la Real Sociedad. Vamos a hablar con ella porque queremos saber en qué momento... Pasa por la cabeza de una jugadora a tirar desde ahí. Vamos a hablar con Jade, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Hola, Jade.
4: Hola, buena ¿Cómo estás? Pues mira, aquí tranquilita, descansando un poquito, que hoy tengo el día, el día libre.
1: Pues te vamos a, a molestar diez minutitos en tu día libre para que nos cuentes en qué momento se te pasa por la cabeza, desde casi desde el círculo central que estabas, en la izquierda de, del campo, tirar. ¿En qué momento te atreves a, a, a intentarlo desde ahí?
4: a ver eh la verdad es que eh cuando recibo el balón me veo muy sola, no me, no me sale ninguna jugadora a tapar y lo que veo es que la, la portera está un poco adelantada ¿no? Uh -huh. y además es que ni me lo pienso, la verdad es que que era una jugada de contra por parte nuestra pero al ver esas opciones no sé o sea lo hice con toda la intención del mundo y, y bueno, salió bien, ¿no? Si no llega a salir bien, yo creo que mis compañeras pues,
1: me, me, me matan. Cuando ves que ese balón entra y que entra como lo hace, que es que es pegado a la escuadra, eh, ¿qué piensas? Eh, ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que iba a entrar? Porque tú lo intentas, pero en el momento en el que ves que ha entrado, ¿cuál es tu reacción? Uf,
4: pues la verdad es que me, me, me puse eufórica porque... A ver, eh, la portera es alta, eh, sí. es una portera de gran calibre, eh, todo el mundo lo sabe, además hace poco se han dado unos premios y, sí. y se le ha dado el premio a la a revelación. Uh -huh. eh, yo es una jugadora además que le tengo muchísimo respeto y, y pensé, en ese momento pensé que tal vez por la altura que, que ella tiene eh, podía conseguir eh, eh, para del gol. Pero también te, te tengo que ser sincera, eh, yo creo que cada jugador, ¿no? Cuando, cuando tú golpeas un balón así de fuerte, sí. según lo golpeas, tú sabes perfectamente si va a tres palos o no. Sí. Y, y yo cuando cuando golpeé el balón sé que iba a ir dentro de los tres palos, lo que no sabía era que se, que al final se iba a colar, ¿no? que la portera no iba a conseguir sacarlo.
1: Eh, Jade, vamos hablando un poco más de, del conjunto del Madrid Club de Fútbol Femenino, es la cuarta jornada, la que se ha jugado este fin de semana, este fin de semana que viene se juega la quinta, un equipo recién ascendido de la segunda división española y aún invicto. Esto es una buena señal, ¿no?
4: Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando muchísimo para, para que todos estos resultados se den eh, a ver, hemos empezado creo que con buen pie, ¿no? Porque como bien dices tú, pues somos un equipo recién ascendido A pesar de, de ser un equipo recién ascendido Creo que tenemos jugadoras experimentadas en primera división Que yo creo que eso, eso es lo que nos da el puntito, ¿no? A favor uh -huh. Y simplemente lo que lo que queremos es seguir eh, eh, Consiguiendo estos buenos resultados
1: Lo has dicho o tú, todo el mundo coincide en que no sois una plantilla usual ¿no? de un equipo recién ascendido porque hay jugadoras con mucho nivel y con mucha experiencia, sobre todo en el Madrid. Eso entiendo que se nota dentro del vestuario también.
4: Sí, claro, evidentemente eh, se tiene que notar. ¿no? Nos hemos quedado también, o sea, este club tiene, tiene jugadoras muy jóvenes con, con muchísimo potencial. Y, y, bueno, eso unido a la experiencia, pues al final yo creo que, que es como te he dicho antes, es lo que le da el puntito a favor, ¿no? El, el que no nos esté haciendo tampoco sufrir demasiado, ¿no? En esta categoría.
1: Os habéis enfrentado a estas alturas de la temporada a Levante, eh, Zaragoza, Fundación Albacete y Real Sociedad. A priori, Zaragoza y Albacete podrían ser rivales directos por la permanencia en primera división, pero es que lo que vemos eh, las personas que os vemos jugar y la impresión que da el Madrid Club de Fútbol Femenino… Es que no parece que vosotras vayáis a, lo, a estar en esa pelea ¿no? por permanecer en la primera división, sino que la pelea del Madrid va un poquito más allá.
4: Bueno, a ver, eso en verdad a ver, nunca se sabe ¿no? lo que puede pasar mañana y nosotras tenemos muchísimo respeto a todos los clubes. Eh, eh, vamos semana a semana, partido a partido, eh, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Eh, ya te digo, sabemos que, que la Liga Iberdrola ahora mismo pff, tiene una evolución increíble. No sabemos si estaremos luchando por, por no descender, si estaremos luchando por puestos de copa, no lo sabemos. Nosotras la intención que, que tenemos es, es, sobre todo, pues afianzarnos en primera división, que yo creo que es lo más importante, pero si luego surgiesen cosas más positivas, ¿no? pues pues bienvenido sea.
1: Este fin de semana nos toca en la quinta jornada el Santa Teresa de Badajoz. De momento no están ni Atlético de Madrid ni Barça a, a la vista, pero sí que lo están el Athletic, que es la próxima jornada, y el Valencia, que será la siguiente. Llegan partidos más exigentes. ¿no? Eh, ahí ¿Crees que crees que eso son la, la, la prueba de fuego del de, de Madrid ahora mismo en la Liga Iberdrola?
4: Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, eh, eh, todos tenemos en mente ya que dentro de poco vienen partidos eh, eh, más sacrificados, eh, con mayor nivel y que, y que bueno, pues yo creo que ahí es donde sabremos eh, exactamente si, si somos capaces o no. Eh, yo confío totalmente y plenamente en el equipo que tenemos, eh, eh, cada una hace todo lo que lo que puede en el campo y, y no tengo duda no de que de que se va a trabajar en cada uno de esos partidos y se va a dar lo mejor de uno mismo entonces pues bueno ya veremos a ver qué es lo que sucede no pero eh, como te he dicho antes estamos trabajando para ello muy muy duro y, y bueno evidentemente claro que plantaremos cara, intentaremos plantar cara a cada uno de, de, de los equipos que, que pasen no por por a, los, a cada uno de los equipos con
1: los que nos enfrentemos. Uh -huh. Ahora mismo miras la, la tabla de clasificación, la miráis en el vestuario o, o la ves eh, publicada en algún sitio y ves eh, primero Fútbol Club Barcelona, segundo Atlético de Madrid, tercero Atlético de Bilbao y cuarto Madrid Club de Fútbol Femenino. Yo no sé, eh, no recuerdo por lo menos... Eh, a un equipo recién ascendido, tan arriba en la, en la tabla, es cierto que llevamos solo cuatro jornadas, ¿no? Que eh, es un poco eh, un espejismo, pero bueno, poco a poco deja de serlo. Cuando miráis eh, la tabla y os veis cuartas, ¿eso da vértigo, asusta, hay presión o oh, para nada?
4: Hombre, yo creo que motiva, ¿no? Más que asustar, motiva, ¿no? Eh, eh, eso es con lo que te he dicho, ¿no? Al final eh, son cuatro partidos... Eh... Nosotras la idea que teníamos era ¿no? el poder afianzarnos y pasito a pasito, pero sí que es cierto ¿no? que te descuartan una clasificación y, y más que asustar, ¿no? te, te, te motiva. ¿no? También te hace ver un poco que, que no estás tan por debajo de los demás, ¿no? sino que te da confianza también de, de, de seguir hacia adelante.
1: ¿Qué eh, campo...? tienes más ganas de visitar de, de toda la liga, porque prácticamente os quedan todos, tan solo habéis visitado en su casa a Levante y al Fundación Albacete, ¿qué campo tienes más ganas de, de pisar? Eh, o oh, bueno, no sé si quizá también tienes eh, la esperanza de que algún día, como ocurrió el año pasado, se vayan abriendo otra vez estadios de, los, eh, de las secciones masculinas y poder pisar uno de ellos.
4: Hombre, pues sería bonito poder poder jugar eh, por ejemplo en el Wanda que, que, mm. que además acaban de, de abrirlo y sería bonito no y especial o bueno es que no, no sabría decirte exactamente sí que es, es bonito no poder jugar en un estadio pero tampoco mm. tengo prioridad alguna no de de, de jugar en, en la casa de alguien o sea simplemente eh, que llegue la hora del partido no a todos los jugadores mm, nos gusta que sí. llegue la hora del partido no y salir al campo y jugar y darlo todo y eh, si... más allá de eso pues no tengo ninguna prioridad
1: Y si te hago la pregunta de esta forma ¿a quién tienes más ganas de enfrentarte? Eh, no sé si eh, tienes algún equipo en la Liga Iberdrola que digas, eh, me gustaría enfrentarme a este equipo porque es un reto absoluto para, para el Madrid para mi equipo, entiendo bueno el Barça lo estamos viendo todos, es probablemente uno de los mejores Barças eh, femeninos de la historia, eh, tiene una plantilla espectacular, ha hecho grandes fichajes, eh, jugadoras que vienen de Europa con mucha experiencia. Ha, da la sensación de que el Barça ha querido acortar un poco su distancia con los clubes de Europa y se ha alejado de los eh, clubes de la Liga Iberdrola. Eh, sí. Yo no sé si esto también lo veis vosotras y os eh, da más ganas de enfrentaros al Barça, menos, no sé si tienes algún equipo al que te quieras enfrentar porque sea un reto personal o, o colectivo.
4: Bueno, yo personalmente, además, no, no, no engaño a nadie, ¿no? Eh, siempre digo que el Barcelona, eh, o sea, tiene un equipazo este año, ya no solamente para competir en la Liga Española, sino mm. en otras ligas internacionales mm. y a muy buen nivel. Entonces, eh, para mí, para mí personalmente, porque tampoco es que hablemos mucho de esas cosas, ¿no? Siempre vamos pasito a pasito pero yo personalmente a mí sí me encantaría poder enfrentarme al, al Barça, ¿no?, y ver qué sucede, ¿no?, porque sí que eso sí que es un reto no enorme, ¿no?, de, de saber qué es lo que pasará, ¿no?
1: Tú no eres eh, nueva en esto, Jade, para quien no te conozca. Ahora mismo estás en un club recién ascendido, pero tu experiencia va bastante más allá. Has pasado, eh, has jugado en el Torrejón, eh, 2003 a 2007, Rayo Vallecano, 2007 a 2015, eh, Atlético de Madrid, también estuviste una temporada. Eh, ¿Tomaste la decisión de irte de a Inglaterra a sí. cumplir tu sueño ¿no? de sentirte futbolista profesional y qué tal qué tal te fue la experiencia por allí?
4: No, la verdad que muy bien, muy muy contenta y muy satisfecha de de, de haber podido experimentar todo aquello, de aprender un fútbol nuevo, eh, también te lleva gente, de, de, el idioma no que aprendes también. Eh, la verdad que muy bien, es, eh, además la liga allí es súper diferente, ¿no? eh, eh, la liga española sí que es más técnica tal vez, aquella es más física, eh, y la verdad que disfruté muchísimo tanto en Bristol como en Reading, sobre todo en Bristol eh, puedo decir que mis mejores momentos fueron en Bristol, eh, disfruté como una niña pequeña, me encantó, me encantó todo aquello y precisamente por eso no, quise volver a repetir y fue cuando, cuando tuve la oportunidad de poder ir a Reading y, sí. y estar una temporada completa allí y, y bueno luego decidí volverme a casa pero sí que es verdad que la experiencia que, que me llevo de allí es muy buena.
1: Te has encontrado la liga muy cambiada al volver de Inglaterra. Encuentras cambios en el fútbol femenino español, progresos por llamarlo de esta manera.
4: Sí, claro. La verdad que yo cuando me fui creo que todavía no se televisaban partidos en abierto. Uh -huh. eh, volver y encontrarte con que ahora se televisan, se hacen, o sea, se retransmiten partidos en abierto para mí era impensable, inimaginable. Ahora eso sí que sucede, eh, por ejemplo, ahora lo que está pasando con el tema de la Quiniela, ya ya también entra un partido en Quiniela, eh, ya no solamente cosas de fuera, sino eh, los clubes también ya parece que, que hacen más cábalas y, y ponen más atención a sus clubes femeninos. Sí. Eh, eh, también la evolución de las jugadoras, no que, que va más, y, y por supuesto que, que bueno pues lo lo que ha hecho Iberdrola también, ¿no? Que creo que es un punto a favor y, y que ojalá viniesen más como, como ellos.
1: Eh, además, eh, tú eres campeona de Europa Sub-19 con España, si no me equivoco, ¿verdad?, en sí, el año sí. 2004, y además eres sí. campeona de África eh, con la absoluta, con Guinea Ecuatorial, ¿no?, en 2012.
4: Sí, ¿Corazón bueno, dividido? Yo... <risa> bueno, corazón dividido, sí, la verdad es que sí, no, no te puedo decir que... que... Que, que me quede con uno porque han pasado o sea yo he pasado en dos elecciones en dos momentos de mi vida cruciales y, mm. y le doy la misma importancia eh, sí que es cierto que bueno soy campeona de, de Europa sub 19 en 2004 eh, luego eh, no encuentro muchos motivos a lo mejor tal vez Sí que, bueno, es que no sé, no sé explicarlo muy bien, no se me da la oportunidad de, de tal vez no probar en, en la absoluta, uh -huh. pasan muchísimos años, ya no sé si, si pasan, creo que son siete años, lo que pasan seis o siete años ¿Sí? eh, en blanco, no en, en las cuales no, 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 sé, no se me hace ninguna, bueno, no voy a ninguna convocatoria con la absoluta y me sale la oportunidad de, de poder eh, hacerme doble nacionalidad e irme a jugar a, a Guinea Ecuatorial. Y la verdad que, que fue un paso súper importante en mi vida porque iba un poco a ciegas, no conocía nada de aquello y, y me arriesgué, ¿no? que Yo creo que quien no arriesga no gana y, y la verdad que no puedo estar más feliz y más contenta porque el trato desde el minuto uno fue increíble, además que el fútbol allí se vive como, como aquí el masculino, mm. o sea, es una pasada. Una locura, o sea, ¿no? Sí, es una pasada, <risa> vamos. O sea, de, de llegar allí... Y parecer Cristiano Ronaldo, vale, por, por ponerte un ejemplo a, aquí en España, pues normalmente la gente como que no, no se conoce, pasa mucho desapercibido, ¿no? Pero allí sí que el fútbol se vive, o sea, es increíble, la gente cómo nos cuidan, cómo nos tratan, y ya te digo, o sea, no me no me arrepiento ni de una cosa ni de la otra, la verdad, o sea, eh, he estado en mi fase en la selección española muy contenta, he sido muy feliz, he podido conseguir un europeo. Y, y luego, pues eh, en el cambio, pues el cambio fue bueno y fue positivo también. Y, y como has dicho tú, pues también consigo una Copa de África y, y la verdad que muy, muy feliz.
1: Pues eh, nos alegramos mucho por ello y también eh, por lo bien que te va de momento en la Liga Iberdrola, que esperemos que siga siendo así y hablemos en otra ocasión contigo con, quien sabe, objetivos conseguidos. Muchísimas gracias, Jade, por haber estado hoy con nosotros y muchísima suerte para el resto de la temporada.
4: Gracias a vosotros. Un besazo hasta luego.
1: Bueno, eh, ahora nos vamos a nuestro tiempo de tertulia sentimos eh, no poder eh, hablar en área chica con ninguna jugadora del FC Barcelona o del Atlético de Madrid que mañana juegan Champions, es un día importante para ambos equipos, eh, pero ninguna de las jugadoras puede hablar, los clubes nos remiten a, a esos Open Media Day que hacen previos a los partidos eh, así que les escucharemos tras eh, sus encuentros europeos que son cruciales y los dos se juegan mañana, recordamos, a las seis lo hace el Barça y a las siete y media lo hará el Atlético de Madrid. Ahora vamos con nuestra tertulia.
0: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado. Muchas cosas de, aquí, de las que
1: hablar esta semana en este área chica, en nuestra tertulia. Vamos a arrancar ya. Saludo a Sandra Sánchez de La Liga. Hola, Sandra.
2: Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: A Bárbara Quesada, directora de Nosotras Jugamos y de La Liga. Hola, Bárbara. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a David Orenes de Esfera Sports. Hola, David.
5: Hola, muy buena. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de, de venir, que yo he llevado tiempo y, y nada, de, deseando hablar sobre la Liga Verdrola y sobre estos partidos de Champions que prometen ser interesantes.
1: Vamos a empezar, si os parece, vamos a hablar brevemente de la liga, de la jornada, de lo que nos dejó y sobre todo quiero también un poco hacer hincapié, porque mañana juegan ambos en eh, la Champions, en la superioridad abrumadora de Barça sobre todo, 10-0 recuerdo al Santa Teresa de Badajoz y del Atlético de Madrid, que fue un poco una sorpresa, que ganó 6-0 al Atlético de Bilbao en el primer partido que entró en la quiniela en la historia del fútbol femenino como pleno al 15. ¿Qué opináis de esta eh, superioridad, Sandra?
2: Pues la verdad es que ya lo habíamos hablado en pasadas semanas, esta superioridad del fútbol club Barcelona que veíamos que con el equipo que ha hecho, cuadra por jugadora y plantilla el colectivo pues está un peldaño o varios quizá por encima del resto y bueno, lo del yo creo que es la tónica general que va a seguir el, el Barça esta temporada y bueno, lo del Atlético de Madrid quizás sí que fue más, no anecdótico pero es lo que decías tú, Andrea, o sea, no es un resultado mm. normal ves un 6-0, un Atlético de madrid Atlético sí, sí. que las últimas temporadas eso es, las últimas temporadas y siempre ha sido un partido muy luchado muy competido y claro, ves ese resultado y la verdad es que es un poco engañoso.
1: Sí, sí, yo no sé si alguno acertasteis al pleno al 15. <risa>
6: Bárbara.
2: No, no, no
1: acerte,
6: la verdad. Sí que es verdad que pensé que iba a ganar el Atleti, pero no pensé que, que por esta mayoría, o sea, por esta por este resultado tan abrumador, yo creo que nos sorprendió a todos, la verdad. Sí, la verdad. Y sí que es sí. verdad que el Atleti es un buen equipo. es... es pero un 6-0, vamos, a mí me dejó muy sorprendida. Sí, sí. Al final se vieron un poco las debilidades del Athletic y bueno, y en cuanto al Barça sí me gustaría decir que, bueno, eh, recalcar lo que todos hemos dicho, que es verdad que está eh, por encima de cualquier equipo este año y es que yo creo que también el club pensó un poco en Champions, ¿no? El año pasado hicieron un muy buen papel y este año como que se han reforzado también de cara un poco a Champions a seguir sí. con esa buena dinámica que tuvieron la temporada pasada. Entonces, es verdad que al enfrentarse a un equipo tan bueno y tan bien reforzado, con uno que quizá pues, no puede reforzarse tanto, pues al final se acaba anotando.
5: Bueno, yo, yo el, el, la verdad es que la diferencia que, que estoy viendo de este Barça con el de la temporada pasada es brutal. Si si nos fijamos solo al mes de enero, que perdían 2-0 contra el Santa Teresa, y ahora ganan 10-0, o sea, la diferencia es brutal. es impresionante y tiene que ver con, con, con esa subida de nivel de jugadoras como... Como el Lieke Martens, que, que te la ves que en los primeros minutos se vale tres jugadoras para para el primer gol. Eh, que luego Dugan también se ha adaptado muy bien, Busaglia eh, Al final yo creo que... jugadoras
6: también que han estado en otras ligas, que también han jugado torneos europeos,
5: mundiales. Sí, claro, de mucha más experiencia. Es nota, claro. Pero y... quizá
6: también
2: lo que comentabas, David, ahora de, de Martens, pero quizá hasta esta pasada jornada tampoco hemos visto una Martens... Es... Eh, como la de como la de la Eurocopa yo creo que ha sido en este partido además de que ha marcado pero bueno, lo del gol es más anecdótico pero sí. yo hasta este partido no la he visto más suelta con más sí que lo ha intentado en todos los partidos pero quizá no es como que le faltaba esa chispa o, o esa confianza lógicamente está con un montón de ganas de demostrar de hacerlo bien todos los ojos están puestos en ella tanto mediáticos claro. como deportivos y yo creo que con el gol del otro día también se se quitó un peso de encima. Hombre, claro, yo, es verdad que al final que... también se
6: tienen que, que adaptar a esta liga, ¿no? Entonces, le costó un poquito, pero vamos, yo creo que ahora es lo que tú dices, arrancado con este gol y ya... Yo creo que no va a haber quien la pare, la verdad. Vaya
1: es que además, golazo. Tarde. Vaya... A hacer... ah, sí. Eso es verdad que llegó tarde también, pero vaya golazo que marcó el otro día. Que hemos hablado con Jade que marcó un golazo espectacular con el Madrid Club de Femenino desde casi 40 metros. Sí. Eh, eh, lo de Martens el otro día fue espectacular, no fue el gol, fue lo que hizo dentro del área. Esos regates dejó a tres defensoras atrás, a una la dejó sentada. Eh, espectacular. Y, pero yo no sé esto, si a vosotros os parece... Algo positivo o algo negativo? Porque está claro que siempre le hemos pedido al Barça o hemos dicho que el Barça en Europa se quedaba corto, que para la Champions siempre estaba un pasito por detrás. Pero ahora, eh, ¿qué preferís vosotros? O sea, ¿preferís al Barça de antes más igualado, que nos daba sorpresas eh, en la liga, pero en Europa estaba un pasito detrás eh, o el de ahora? O sea, ¿esto es bueno o es malo para el fútbol femenino español?
2: A ver, yo creo ver. que también repetí en, en, dije en, cuando hablábamos en, en la primera jornada uh -huh. que al igual que el Barça está un peldaño, varios, lo que hemos comentado siempre, por encima de los 15 equipos restantes, yo creo que entre los otros 15 están más igualados que nunca, porque estamos viendo sí. los resultados, estamos viendo en Madrid que es su primera temporada en la Liga en, iba a decir en la Liga Santander, en la Liga Iberdrola, <ríe> y está haciendo un papel increíble y que es cierto que este Barça, pues quizá, de cara a la moción, en la parte alta de la tabla, pues yo creo que lo que va a ser disputado va a ser la segunda plaza de Champions, viendo según están las cosas. Pero bueno, yo creo que el resto de la clasificación, yo me atrevería a decir que está casi más igualado que, que, que nunca.
6: Yo, bajo mi punto de vista, es verdad que la gente puede decir, o bueno, hay muchas opiniones que... Qué aburrido, ¿no?, que un equipo destaque tanto eh, del resto, que se va a llevar la Liga, que se va a llevar la Copa. Es verdad que está por encima, pero también creo que es bueno para nosotros, para los aficionados y para los medios y el fútbol español, que vengan jugadoras tan buenas y que vengan jugadoras de fuera. Porque sí, claro. si ahora mismo tenemos a Martens... Eh, igual, no creo, pero igual eh, Maroza quiere venirse también, o ya despierta el interés de otras jugadoras que a lo mejor ni se habían planteado venir, y ven un Barça tan competido y un Atleti que también es más competitivo, pues igual despierta interés de, de jugadoras más top y, y al final eso mmm, sube el nivel de nuestra liga la verdad.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas y además la, la toda inversión que sea para mejorar eh, tanto Barça como Atlético de Madrid han hecho muy bien este verano, eh, se enfrentan a, a rivales mucho mejores en Champions League, eso es cierto, y, y sí que es verdad que, que bueno, que comparados con el resto, pues no solo pasa aquí, pasa también en Francia, en Alemania, en otras ligas, que, que a lo mejor dos clubes eh, están muy por encima, pero claro, pero, es. pero pero es lo que es lo que decís, o sea, cuanto eso más jugadas y... yo creo que eso ayuda, o sea, para una defensora de un equipo de, del Madrid, enfrentarse a Martens, eh, al fin y al cabo, aunque te enfrentes dos veces por temporada, pues ayuda a que te prepares mejor de cara a, a los futuros años en los que la Liga mejore, porque, porque cada año crece.
1: Y lo del Atlético de Madrid, mañana tiene una cita importantísima, el Atlético de Madrid se enfrenta a, a uno de los favoritos, a la Champions, es un equipazo, siempre eh, suena mucho en la Champions el nombre del Wolfsburgo. ¿Creéis que lo que vimos ante el Atlético de Bilbao es un poco espejismo, eh, algo puntual, o de verdad eh, mañana podemos soñar con... Bueno, quizá mañana es en el Cerro del Espino, también eso juega a favor del Atlético de Madrid, es en casa. Pero ¿cómo veis esta eliminatoria del Atlético de Madrid? Eh, ¿Lo del partido ante el Atlético os arroja un poco de luz eh, para este doble partido o seguís pensando lo mismo?
6: Yo
2: creo que la el rival está claro que con el sorteo no han tenido suerte porque a las primeras de cambio te toca uno de los favoritos al título. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid está en un gran momento de forma. Ha fichado bien Luzmila, por ejemplo... Sí, de, de hecho, jornadas...
1: eh, al Barça y al Atlético de Madrid eh, en esta jornada les han marcado eh, al, eh, algunas de sus eh, sí. fichajes de este verano. O sea, en el Atlético de Madrid marcaron Ludmila y también marcó... Eh, nada? Eso,
2: nada Sí, eh. en el anterior partido marcó Viola, sí. un doblete. O sea, los fichajes también uh -huh. están rindiendo bien. Y el Atleti es lo que decía, siempre ha sido un equipo, al igual que que el masculino, sigue la misma filosofía y siempre ha sido un equipo muy rocoso, muy difícil... Debatir, también todas las jugadoras defienden, todas las jugadoras atacan. Villa también les imprime ese ese carácter de, de, de competitivo, de competitividad. Entonces yo creo que sobre papel está claro que el favorito es el Bosburgo, Pero bueno, son 90 minutos, hay que jugarlos. Es el cerro, es la ilusión también de ellas. Yo creo que va a ser un partido disputado. Ojalá, yo, ojalá que no me equivoque, lleguen con opciones a, eh, a Alemania.
6: Yo la verdad que creo que no podemos comparar el partido del Athletic, o sea, contra el Athletic o la Liga con la Champions. Creo que es una competición que a día de hoy está a otro nivel, los, los rivales están a otro nivel y es verdad que en la Liga Iberdrola hemos sido un paso más atrás que otros que, que otros países. Entonces, creo que no se puede comparar. Es verdad lo que dice Sandra, que es un equipo el Athletic muy rocoso y estoy segurísima que va a luchar hasta el último minuto, por conseguir el resultado más positivo que se pueda. Pero no nos olvidemos que el Wolfsburgo es un equipo muy duro y muy bueno. Y físicamente Entonces, también muy, muy potente. Eso es, y físicamente yo creo que Liga Alemana está a otro nivel. Entonces, bueno, yo, es lo que te digo, creo que sí que va a luchar, que que igual tienen opciones a, a plantarles cara, pero... Hay que ser un poco un poco cautos porque es verdad lo que tú dices, que ves el 6-0 y a lo mejor la gente ya espera grandísimas cosas sí. y hay que tener en cuenta que al final el Atlético de Madrid es un equipo muy bueno, pero um, desgraciadamente nuestro fútbol ha ido un paso por detrás de otras ligas. Hay Entonces, que tener los bueno, pies
1: en el suelo. ¿sí?
5: Eso es. Yo creo que en ese sentido hay que cambiar el chip... Eh... A creerse que, que este equipo eh, es evidentemente superior al, al que estamos acostumbrados jornada tras jornada eh, que no se puede a lo mejor tener tanto el balón que se va a priorizar seguramente el físico, eh, uh -huh. tener un buen contraataque y eso el Atlético lo tiene tiene jugadas rápidas y yo creo que el Milán en este caso eh, uh -huh. hace que, que, que el ataque sea todavía más vertical ojalá estuviera Andrea Falcón recuperada porque eso sería sí. dos do yeah. de ataque buenísimas pero bueno, yo creo, yo creo que sí que el Atlético puede ser competitivo, eh, que el objetivo puede ser llegar algo vivas a, a esa vuelta y, y bueno, encontrar un equipo que a que una experiencia que además ha empezado muy bien en su liga, una liga que es bastante más competitiva que esta y, uh -huh. y que tiene jugadoras de nivel como Pop, Harder, que además también uh -huh. han empezado muy bien. Pues bueno, y sobre todo teniendo en cuenta de que el año pasado Auguste Burgo no, no pasó de cuartos de final porque se enfrentó a un, a un rival sí. todavía más poderoso. Y, y bueno, tendrá muchas ganas de demostrar que Eso. es favorito desde el principio
1: Y en eh, la Liga, para terminar eh, yo quiero eh, que me deis vuestra opinión sobre lo que yo considero para mí ahora mismo están siendo las dos sorpresas eh, la buena y la mala, la buena, el Madrid eh, que está ahora mismo cuarto en la tabla, yo no sé si, que vosotros tenéis eh, muchos más conocimientos que yo del de, de tema, no sé si se recuerda eh, un recién ascendido tan alto en la tabla como ahora mismo el, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es cuarto por detrás de Barça, Atleti y Athletic de Bilbao, y la sorpresa mala, estamos en la cuarta jornada, aún no hay que lanzar ca las campanas al vuelo, ¿no? pero la Real Sociedad que aún no se ha estrenado, parecía que lo iba a hacer en esta jornada, porque a priori era un rival, bueno, un recién ascendido, más asequible que los eh, tres primeros que había visitado, que empezó con un platos fuertes con Barça, Atlético de Madrid y Valencia, y no ha sido así. La Real Sociedad es el único equipo aún de la Liga Iberdrola, de los 16, que no ha estrenado eh, su casillero de puntos. No sé qué pensáis de, de las dos eh, sorpresas, que para mí son las sorpresas. Si tenéis otra, eh, comentadla también, claro. De lo que
2: decías del Madrid, es cierto que el año pasado también recuerdo que el Betis también empezó muy bien, el anterior también, el el Granadilla sí. empezó bastante bien, pero es verdad que el Madrid además lleva es un club que lleva tiempo, es de reciente creación, como quien dice, pero bueno, lleva tiempo haciendo las cosas muy bien en Nacional, en Segunda, y por fin llevaban varias fases de ascenso seguidas y por fin este año dieron el salto a Primera División, tienen jugadoras que ya tienen experiencia, sí. también tienen jugadoras jóvenes que pintan muy bien, entonces bueno es un equipo muy compensado y que vamos ahí está está haciendo las cosas bastante bien y después la de real pues la real le pasó lo mismo el año pasado sí. no sé cuántas jornadas se pasó hasta que por fin marcaron sí. eh, encadenaron sí, también un montón de derrotas consecutivas empates y demás y bueno pues a ver a mí la real es, es un equipo que me gusta creo que ha fichado bastante bien vea Beltrán Zornoza ha fichado bien sí. Tienen más o menos todos los puestos bien cubiertos, pero bueno, yo creo que también es, es cuestión cuestión de tiempo, cuestión sí, de, ¿no? de rodaje, uh -huh. de que también establezcan quizá lo que más les falta es quizá una idea clara de, de juego. O sea, yo creo que en el momento en el que adopten estos mecanismos y más o menos vayan pasando los partidos, se verá a una real buena porque tiene jugadoras para
5: ello. Chicos, Bárbara o David. Eh, nada, yo lo del Madrid sí que sí que me, me está sorprendiendo bastante, sobre todo ganando, afianzándose en casa y luego sacando puntos en campos como el del Levante. Yo sí que considero que es una de las de la grandes sorpresas. Añadiría también el Albacete, que, que es verdad que empezó perdiendo contra el Atlético, pero le compitió hasta el final y, y bueno, es que la goleada de, de esta jornada 0-5 contra el Granadilla... A mí me parece realmente espectacular sí. y, y bueno y, y la pareja que se han formado Alba Redondo con Kuki me parece una de las de las claves en este en esta temporada y en este inicio de liga y luego lo de la Real yo creo que, que bueno que es es verdad que es culpa también del calendario, le, le tocó el Valencia, sí. que, que en realidad no fue muy superior el Valencia a la Real Sociedad, pudo haber sido un empate perfectamente y al final por un gol eh, de Maripaz se, se llevó los tres puntos el Valencia. Y al
6: Barça, David, también. le Sí, planteó,
2: sí no? le caras, claro, en
5: realidad todos lo los partidos los ha perdido, final, los ha perdido claro, por claro, la mínima.
6: Claro, que al final la Real sí que es cierto que no ha puntuado y quizás sienten esa presión, pero mmm, los partidos que yo he visto, estos tres primeros partidos, estos cuatro primeros partidos... No lo ha hecho tan mal, simplemente necesitan cuajar un poco más pues esa idea que tengan de juego, pero al final y plantó cara al Barça, plantó cara al Valencia y no creo que lo haya hecho tan mal. Llegarán los puntos y, 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 y ganarán partidos, porque teniendo a una sornosa en el medio, como comentaba Sandra, al final tienen jugadoras de mucha calidad y les falta ese pasito, pero yo no creo que lo estén haciendo mal, simplemente les han superado, pues el Valencia les ganó 1-0, el Barça 0-1... Necesitan un empujón, pero... Pequeñas no, cosas, ¿no? Sí, pero no les veo tan mal. Y bueno, luego el Madrid, que a mí me gustaría comentar que es verdad que lo está haciendo muy bien y yo creo que a todo el mundo ha sorprendido, pero al final, cuando subieron este año, a mí no me ha llegado a sorprender tanto porque tienen jugadoras muy expertas y que conocen muy bien sí. la categoría. Tienen a Jade, tienen a Saray, tienen a Costa, tienen a jugadoras que ya han jugado, que se han enfrentado a estos equipos y al final eso se nota en el campo, jugadoras con experiencia en, en esta liga se nota y, y es verdad que están haciendo las cosas muy bien y que estas jugadoras, ya te digo, también tienen chicas jóvenes que, que saben cómo manejarlo y bueno, pues mira ahí están cuartas
1: bueno, pues eh, vamos a ver cómo sigue transcurriendo la Liga Iberdrola y sobre todo ojalá que mañana podamos ver eh, partidazos en la primera eh, jornada de la Champions femenina y sobre todo que haya buena suerte para nuestros dos equipos españoles. Así que semana cargada de fútbol femenino, la semana que viene lo analizamos todo aquí. Gracias, chicos.
2: Muchas gracias. Un besito. Gracias.
1: Chao. Ahora nos vamos con Cési Martín a hablar de la segunda división. para hablar ya de la segunda división del fútbol femenino que siempre le damos bola aquí en área chica por supuesto de la mano de Cési Martín de Babel. Hola Cési.
7: Hola ¿qué tal?
1: Vamos a comenzar con los siete grupos que seguro que tienes muchas cosas que contarnos. Vamos a empezar con el grupo primero en el que es líder con 12 puntos el Deportivo de La Coruña. Segundo también con 12 el Oviedo Moderno. Tercero con 9 Sardoma Club de Fútbol.
7: Por los favoritos siguen goleando. En esta ocasión el Oviedo venció 0-8 al Llanera y el Deportivo 0-4 en Santiago. Así que la diferencia de goles puede ser clave para ocupar finalmente la primera plaza. Ahora mismo más 24 las coruñesas, más 23 las obetenses. Los equipos de Vigo, Sardoma y Matamás se sitúan tras los líderes al vencer por la mínima a conjuntos astorianos. Todo debido pues, a la primera derrota del Sporting de Gijón.
1: En el grupo segundo no hay empates. Tenemos un líder que tiene una ventaja de dos puntos sobre segundo y tercero. Es el Athletic Club B. Segundo con diez puntos es el Logroño. Tercero con diez Eibar.
7: Pues vamos a hablar del reparto de unidades en uno de los partidos más esperados. Logroño y Eibar finalizaron 3-3 y continúa luchando mano a mano por la posición de promoción. Ahora, como comentábamos, el único líder, imbatido además, es el Athletic B. ...que continúa muy firme... ...esta jornada venció al Oyarzun... ...también destacables han sido... ...un Osasuna Invicto y un San Ignacio... ...que ha estrenado por fin casillero de puntos.
1: En el grupo tercero sí que hay empate... Eh, ...dos equipos tienen los mismos puntos... ...en la cabeza de la clasificación... ...con 10 puntos es líder el español de Barcelona B... Y con 10 puntos también, eh, segundo, el Barça B. Tiene nueve puntos, un puntito menos la Unión Deportiva Collerense.
7: El partidazo por todo lo alto se resolvió con la victoria del Barcelona B sobre la EM, ahora superado por Collerense y Europa en la clasificación, aunque con los mismos puntos. El Español B, por lo tanto, como decíamos, se mantiene líder, aunque solo empató ante el recién ascendido Pardinges. Destacable también ha sido la goleada y primer triunfo del Segui.
1: Vamos con el grupo cuarto, es líder con 12 puntos, Sporting Club de Huelva B, 10 puntos tiene en la segunda posición el Málaga Club de Fútbol y tercero con 8 puntos el Granada.
7: Empate extremeño bien aprovechado y es que el Cáceres y el Extremadura se repartieron los puntos y Málaga, Granada y Sporting Huelva B ya se sitúan en los tres primeros escalones. Destacable el filial onubense que continúa con pleno de puntos. También destacar la primera victoria de la Rambla que sale del descenso.
1: Triple empate en el grupo 5, líder el Tacón con 10 puntos, segundo con 10 puntos también el Atlético de Madrid B y con 10 puntos también otro equipo de la capital, el Rayo Vallecano de Madrid B.
7: Los tres primeros vencieron y todo continuó igual, destacando el 12-0 del Tacón a Nuestra Señora de Belén, que ahora es colista. El Parque Sol sigue a la estela, mientras que la Lóndiga estrenó su casillero de triunfos.
1: En la primera parte de ese grupo sexto de las Islas Canarias, tenemos con 10 puntos líder al Atlético Unión de Guimar. Segundo con nueve puntos el Tacuense. Tercero con también nueve puntos Costa Adeje.
7: Pues esta jornada Femarguín y Aguilucha se llevaron el premio goleador con 14 y 15 goles convertidos respectivamente. El Femarguín, por lo tanto, continúa intratable en lo más alto, aunque comparte puntos con otros imbatidos, Juan Grande y Lagarita, que venció por la mínima a Flor de Lis.
1: En la segunda parte del grupo sexto. Tenemos un triple empate otra vez, con 15 puntos a la cabeza está el Femarguín, con 15 puntos también Juan Grandes, segundo, y con 15 puntos también en la tercera posición, la garita.
7: Pues aquí tuvimos principalmente destacable un enfrentamiento lo más alto entre Atlético Unión de Wimar, que es nuevo líder tras esa derrota del Casablanca. Tacuensi y Costa Veje se sitúan a un solo punto de la cabeza.
1: Y en el grupo séptimo, el último grupo de la segunda división femenina de, de España... Tenemos con 12 puntos a la cabeza al Juventud al Hora, con 12 puntos segundo es el Sporting Plaza de Argel, tercero con 9 el Aldaya.
7: Aquí aguantan dos, el Aldaya perdió en feudo del Mislata y por lo tanto perdió comba con respecto a juventud Almasora y Sporting Plaza de Ágel, que volvieron, ellos sí, a alzarse victoriosos Otras noticias relevantes, pues el primer triunfo del Murcia, la goleada del Levante B en Albacete, el reparto de puntos entre Valencia y Villarreal y el regreso a la victoria de la Solana
1: Pues muchísimas gracias Ceci, por tenernos siempre al día de todo lo que pasa en la segunda división A vosotros, un besito, hasta un luego abrazo, chao, chao. Hoy por supuesto tenemos que hablar del fútbol internacional
0: Andrea Pelae, Área Chica. COPE, estar informado.
1: Fútbol internacional eh, totalmente obligatorio en este capítulo de Área Chica previo a la primera jornada de la Champions League femenina en el que se estrenan nuestros dos equipos españoles, Atlético de Madrid y Barça. Saludo ya a Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay mucho de lo que hablar. Sé que ahora mismo eh, tienes en tu cabeza... Miles de, de, de cosas que contarnos y de datos y de cosas. Tenemos muchas, muchas, muchas ganas de que ruede ya el balón de la Champions eh, en el Cerro, en Noruega, con nuestros equipos españoles. Pero también en todos esos partidos que hay, 32, ¿no? si no me equivoco, 32 sí. partidos eh, mañana de clubes que, que tienen la mirada puesta en Kiev. Quiero primero que nos hables de lo que nos podemos encontrar en los partidos de los españoles. ¿Es eh, tal y como es el resumen simple? ¿El Barça lo tiene muy fácil y el Atlético prácticamente imposible?
8: Uh, bueno, prácticamente imposible... Bueno, yo le doy oportunidades al Atlético escasas, pero le doy oportunidades. Y el Barça, uh, mira, el otro día lo estaba hablando en privado con Miki Soria del diario Sport, ¿no? que realmente si el, Barça, si el Barça juega lo que sabe, ¿no? que, que lo que está demostrando esta... En las jornadas, ¿no? que va con calma, va con ideas claras y no Ajá. se lía, porque estos partidos son típicos en el cosito. Si te lías, te complicar más la vida. Yo creo que también. ¿no? Van a ser Barça y Bolsburgo, van a ser muy favoritos en su hoy.
1: Eh, no sé si el Barça allí lo va a tener de tan fácil. ¿Qué podemos esperar del Abad de Sil Noruego? No sé si tú estás eh, al día, porque entiendo que hay muchísimas cosas que ver en el fútbol internacional femenino. Eh, sí, bueno. ¿qué, ¿Qué podemos encontrarnos de este conjunto?
8: Bueno, primero hay que decir que la Vansness, ¿eh? a lo mejor a algunos les sonará por hace dos años yo creo que uh, había un hombre, bueno el el... no sé si todavía es el presidente ¿no? pero era el Max, Max Einstein Club Arne Udwick que por cierto si ponía su nombre en Twitter, se retuiteaba todo lo que pusiera su nombre, era increíble, eh, era un pues intentaba el hombre um, crear un equipo a golpe de tal horario y que compitiera con los grandes alemanes y franceses, ¿no? Su objetivo sí. era ganar la Champions. Al año siguiente el proyecto fracasó porque decía que no había suficiente dinero para mantener unos salarios y, y un, un equipo que, que no tenía ningún tipo de ayudas por parte de la federación y por parte de, pues de, de, de medios de estatales y locales. ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un avance que es un equipo que, que será competitivo, ¿no? que puede ser que entre, es el típico partido en Champions que que el favorito lo puede pasar mal por, por, por el tipo de fútbol que, que tiene la base no tiene buenas jugadoras uh, Logarto, las la brasileña ¿no? como franciele que, que ahora va convocado con la selección brasileña también está luana uh, andrea rosa pero sobre todo tiene, pues, yo creo que... Está jugando suplente, pero C. y Pérez, en que es una delantera que a mí me gusta, y Elise Zornes, que en la Eurocopa la vimos de lateral izquierdo, pero bueno, ella siempre ha sido delantera. Son chicas muy fuertes, muy potentes, ¿no? Uh -huh. al, fin, al final el Barça intentará, o lo lógico sería que intentará imponer, yo supongo que habrán hecho scouting los de la Barnes ellos intentarán hacer, pues, el típico partido que hacen la mayoría de equipos de Champions, ¿no? Uh, uh, un poco un caos físico, que eh, intentar que el equipo que domina, pues, tenga muchos errores, ¿no? Intentar que el partido sea un poco loco, entre comillas, ¿no? Y que ellos puedan aprovechar, pues al final, como Zornes y Pedersen son chicas muy fuertes, que ellos puedan aprovechar, pues, contras o juegan a balón parado y que se vuelva todo un poco un caos y que el Barça no pueda controlar el partido. Si el Barça entra en ese tipo de juego errático y demás, pues uh -huh. probablemente se complique la vida. Si el Barça pues, juega como esta primera jornada, ¿no? Con control, dominio, ideas claras, uh -huh. uh, mueve el balón y, y está bien en ataque, ¿no? Que, que falla mucho, hay que decir el Barça, pero genera ocasiones, pues yo creo que podría sentenciar perfectamente Noruega con tres o cuatro goles.
1: ¿Y qué podemos esperar del Wolfsburgo? Uno de los grandes favoritos, eh, como cada año yo creo, eh, con el Olympique de Lyon. Eh, ¿Qué podemos encontrar del conjunto alemán aquí? Eh, ¿Las ves eh, eh, con un poco haciéndose un poco más pequeñas por eso de no estar en casa o ni se te pasa por la cabeza ver al Wolfsburgo eh, viniéndose abajo por algo así?
8: Bueno, ver, bueno, el Wolfsburg hay que decir que el Wolfsburg en Champions, bueno, si decimos que los equipos alemanes y franceses son los que te marcan tu nivel real, ¿no? En, sí. en la Champions, lo, lo, los, los capos de la competición, hay que decir que el Wolfsburgo en Champions lleva cinco temporadas con estas seis en Liga Campeones, uh -huh. nunca ha perdido un partido contra Madre un equipo bien. que no sea alemán o francés. Es decir, los <risa> únicos tres partidos que ha perdido han sido contra el PSG Lyon y Frankfurt. Y el Madre. del Frankfurt hay que poner que ya tenía la eliminatoria ganad, ganadísima y, y, y con un gol en el último minuto. Si fuera de casa en Champions no ha perdido ni un solo partido.
1: Bueno, esa Yo... estadística no nos ayuda.
8: No, no nos ayuda <ríe> y además el Vaz, el Barça, el Borussia ha jugado cinco partidos contra equipos españoles. Tres amistosos contra el Sporting Huelva, sí. el último le metió 11-0 sí. y contra el Baza jugó en Champions, si no me equivoco, que yo estuve en el minestad hace tres años uh -huh. y en la eliminatoria ganó el Borburgo por un global de 5-0, tampoco le metió ningún gol el Barça, ¿no? Y recuerdo que solo tuvo dos ocasiones. Uh, yo creo que el Atlético va a competir, va a competir bien, al menos en el, en el Cerro, o bueno en la ciudad de Wanda, ¿no? Sí. Va a competir bien porque estará en casa, viene de un 6-0 contra el de Bilbao que puede que le... Que le, digamos, le, le, le suba el ánimo, pero el Volsburgo, yo no creo que vaya a ir a arrasar, ¿no? Y, y, sino que va a ir a mirar un poco, pues, como el año pasado hizo en las primeras rondas, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué plantea el Atlético y a partir de ahí, pues, intentar, uh, digamos, yo creo que van a venir con la idea de marcar goles. Uh -huh. Esa es la idea que va a venir el Volsburgo, de marcar goles y. Y bueno, yo es que creo que el Atlético no sé cómo va a parar tanto argumento ofensivo que tiene el Vuelvo, porque es que si empezamos a hablar de ellas es que es un escándalo.
1: ¿Qué, qué ¿Con qué resultado aquí, eh, en contra del Atlético de Madrid, en caso de, de que resultase en contra, qué resultado verías salvable allí? ¿O, o ves imposible ganarlas en casa?
8: Eh, es que Bueno, es que el Vuelvo tiene copas. El, el Atlético tiene que jugar contra el Valencia, en Valencia, ¿no? El Bolsburgo tiene copa contra un equipo de regional, entonces, el domingo, entonces, incluso podrían, uh, en la partida de vuelta podrían ellas, ellas mismas, pues, uh, digamos, rotar, ¿no? Y yo creo que el Atlético de Madrid, uh, que es muy complicado, ¿no? Yo es que no veo al Bolsburgo mañana metiendo tres goles, dos yeah. o tres goles mínimo, no les veo ahí. Sí que pueden encajar, es decir, porque el Bolsburgo se pues, ha vuelto un equipo, ha cambiado mucho en este último año, se ha vuelto un equipo muy ofensivo, como pues, con las jugadoras uh -huh. que tiene, pues este, al final es lo lógico. Y es que veo difícil ¿no? que, que el Wolfsburgo no, no le meta tres goles mínimo al Atlético de Madrid Madrid, ¿no? porque Hansen, Harder, Pop, es que no veo cómo las pueden parar durante 90 minutos, ¿no? es, es muy complicado.
1: ¿Algún eh, partido más de esos 32 que vamos a tener mañana del que quieras destacar? Eh, decirle a la gente, pues si podéis, echadle un vistazo a este partido que va a ser bueno, partidazo.
8: Bueno, primero de todo, la gente si se puede animar a ir al, al cerro va a ser Por espectacular. Supuesto, porque sí. mira, tienes que... Es que que jugado ¿no? Para mí va el Mouchoui del Burburgo, que es la mejor portera del mundo. Tienes a... Bueno, Harder Hansen, ¿no? Harder es la mejor jugadora del de, de mundo ahora mismo, ¿no? Para mí, junto con Sanchez y Caroline Graham Hansen, es que de verdad, quien no la haya visto, y quien flipe con Lieke Martens, es que y no ha visto a, a Caroline Graham Hansen, es que mañana, si la dejan espacio, es que va a flipar, pero de manera de sobremanera, ¿no? Es, es una jugadora espectacular. O Pop, ¿no? La la, la potencia de Pop, y, y y con ella, con Pop, también veréis por qué Alemania no ganó la Eurocopa, porque ella no estaba, ¿no? Es aquí que Alemania... Uh -huh le faltaba, y también una jugadora que se tira mucho, y que esto a lo mejor a algún algún aficionado que es del Atlético de Madrid le sorprenderá, ¿no? Pero hay alguna jugadora en Alemania que sí que hace un poco de, de, de picardía, ¿no? Mm. Pero el partido, digamos que, aparte de esto, ¿no? Que, que yo creo que la gente, si puede, no sé si habrá stream o algo, es el Chelsea-Bayern, ¿no? Uf,
0: parque, eh, eso, yo creo claro. que
8: el Chelsea-Bayern ahora mismo yo creo, no sé quién va a ganar, y y bueno le ha pasado como al Atlético al Chelsea no el Atlético el año, hace dos años le, le tocó el guión en segunda ronda y no sí. puede un picado y no puede sumar coeficiente. y el Chelsea es que en las últimas dos temporadas ha tocado el Borussia en las primeras rondas entonces no, no ha tenido ningún tipo de opción así que le ha tocado otra vez mala suerte con el Bayern el Bayern es un uh -huh. equipo que el Bayern es un equipo que, que juega muy mal que a nadie le gusta o sea a mí no me gusta un pimiento como juegan, es, es horroroso pero, Pero gana. compite, gana, sí, gana <risas> Cuando toca, gana, es, sí. compiten de maravilla, ¿no? Y el Chelsea pues es un equipo que el año pasado, pues lo dijo en Majis. Cuando recibieron el 3-0 del Voljuego en Stanford Bridge, ¿no? se dieron cuenta de que si no inviertes, como hace el Barça ahora, ¿no? Si no inviertes como ellos, es que es imposible competir, competir en estas competiciones contra plantillas tan exageradas, ¿no? Pues al final vamos a ver quién se va a llevar el gato al agua, ¿no? Es un Bayern que está en proceso de cambio al menos de jugadoras, un Chelsea que como siempre se cree que puede ganar, pero siempre termina decepcionando, así que vamos a ver no son para mí el tercer y el cuarto favorito a la Champions, por el cuarto bueno. al Barça, así que como perderá uno, el Barça yo creo que automáticamente va a ser el cuarto favorito a la Champions.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, sobre todo muy pendientes de lo que hagan nuestros dos equipos españoles Gracias Borja. Nada, hasta luego Ahora vámonos con nuestra sección estrenada la semana pasada, que tenemos que contaros una cosa, que seguro que la estáis
0: esperando, ya está Mireya, por aquí Andrea Peláez, Área Chica, COPE, estar informado.
1: Ya tenemos por aquí a Mirella Calderón, entrenadora de fútbol y colaboradora de la web F Femenino. Hola, Mirella. Hola, Andrea. Bueno, un gusto tenerte por aquí otra vez, ¿eh? Aquí para nos mí también sola en el estudio. <risa> Vamos a recordar un poquito eh, qué es esta sección para los que no lo escucharan la semana pasada y luego ya te voy haciendo preguntas para esta semana.
3: Pues es FUTMONDO, el manager de la Liga de Iberdrola. Funmondo es un juego de fútbol online donde tú eres el entrenador y puedes hacer uh -huh. todos tus fichajes, manejar tu equipo. Y todo lo demás uh -huh. Y además también hay retos en los que puedes participar y llevarte diferentes premios Qué Las ok. puntuaciones, vuelvo a recordar las sí, puntuaciones vamos a recordarlas. Las ofrece la web ffemenino.es Que es una web especializada en fútbol femenino Y de las, las puntuaciones en balones Siendo 4 balones 14 puntos 3 uh -huh. balones 10 2 balones 6 puntos 1 balón 2 puntos Y una rayita 0 Vale. Y cuando aún estén sin puntuar, eh, saldrán sin candaditos. Vale. Salen unos candaditos rojos uh -huh. y eso es que ya se ha cerrado la puntuación.
1: Vale, vale. Eh, todo esto lo podemos encontrar en eh, la página web de Foodmondo también, eso. ¿no? ¿Verdad? Vale. Sí. Eh, vamos a ver qué ha pasado esta semana. ¿Qué jugadora ha sido elegida mejor jugadora? ¿Qué jugadora ha sido puntuada eh, más alto? ¿Y cuál ha sido el 11?
3: Pues la jugadora mejor puntuada ha sido Ludmila de la Atlético, Atlético de Madrid, Madrid. Te marcó 20, dos goles eso sí Con, do, con 20 puntos sí. Y esta semana las puntuaciones han sido más altas Que las de la semana pasada Ajá. Porque con tanto, tantos resultados abultados Pues es lo que hay El once ideal de FUTMONDO de esta cuarta temporada Ha sido, empezando por la portería Paola, portera del Madrid CFF con 11 puntos uh -huh. En la defensa, Fabiana del Barça con 18 puntos, al igual que Yucinara del Atleti. Uh -huh. También está Natalia Ramos del Levante con 17 puntos y Maite del Sevilla con 16. En el medio campo están Serrano del Madrid, CFF con 12 puntos, Olga Carmona del Sevilla con 16 y Jessica Silva del Levante con 19 puntos, que uh -huh. es la segunda mejor puntuada. Muy bien. Y por último, en el ataque, vuelve a repetir Jade del Madrid, CFF con 17 puntos, uh -huh. Piamonte del Sevilla con 18 y la MVP de esta jornada, como hemos dicho antes, Ludmila del Atleti con 20. Hemos
1: hablado con Jade, que es eh, está en esta delantera mejor puntuada con 17 puntos, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Y vamos a hablar con otra jugadora de S11, con la segunda mejor puntuada, con la aquí segunda. en tu sección, ¿no? Sí, porque
3: Mila no, ha, no hablaba nada de español. Se está peleando aún con el español, y, es y, brasileña. Y Jessica lo va a intentar. Jessica eh, eh, va a intentar, eh, no controla el
1: español eh, perfectamente, no habla español perfectamente, pero vamos a intentarlo hoy con ella y le agradecemos muchísimo el esfuerzo. Hola, Jessica. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy como estás haciendo un esfuerzo muy grande para estar eh, con nosotros, vamos a hacerte solo las preguntas tipo test, ¿vale? Has sido puntuada eh, la segunda jugadora, eh, mejor puntuada en Mundo esta semana, y para no hacerte sufrir, porque sabemos que te estás peleando con el español, te vamos a hacer solo las preguntas tipo test, para conocerte un poquito mejor, ¿vale?
9: Ok, puede ser.
1: <ríe> bueno, vamos a, ya con la primera. ¿Cuál es el gol más especial de tu carrera?
9: Bien, yo creo que todos los gols para mí son especiales, pero yo creo que algo más emotivo en mi carrera fue cuando volví de una lesión muy grave en el año pasado, um, y fue en el día de mi aniversario.
3: Buen gol este, seguro. <risa>
9: sí.
3: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y que tienes un recuerdo especial de él?
9: Uh, creo que mi entrenadora llamada Paula Piño que fue mi segunda entrenadora en fútbol. Y eh, eh, me enseñó muchas cosas, no solo en fútbol, como en la vida personal.
1: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario, Jessica?
9: Ah, yo estoy entre Sandra Torres, Sandra, la portera y la por... sí, y Padilla.
3: Eh, ¿Tienes alguna manía antes de salir al campo? Mm,
9: no, no. En
1: el momento en el que más vergüenza hayas pasado en un partido, algún momento gracioso, pero que a la vez te haya dado algo de vergüenza
9: sí estaba intentándome lembrar de algún momento así caricato pero no me recuerdo no me así todo solo una vez que tomé una árbitra sin creer pero nada y
3: Jessica ¿por qué decidiste venir a la Liga Iberdrola y en concreto al levante?
9: Ah... Um... Porque um, yo sabía que la Liga Hiperdrola estaba en crecimiento. Eh, sabía que podría ser uh, un un, un, bon, un buen pase para mí, para cosas futuras, eh, para mm -hmm. aprender, porque es una liga con jugadoras con mucha cualidad técnica. Eh, y yo, yo me... Uh, yo me compa comparo pronto yo creo que es una liga que está que está buena para para mí porque es, es un fútbol típico para yo jugar y porque es técnico es rápido uh -huh. y y para Levante porque fue la equipa que que más me me uh, no sé si puedo decir hablo mejor pero me trataron muy cariñosamente uh -huh, eh, uh -huh. fue muy uh, eh, estaban hablando conmigo de una forma muy profesional pero también me hicieron sentir en, uh, no Como sé en más sí más cómoda y más de una forma más familiar.
1: ¿A qué jugadora ficharías para tu juego de Futmundo? ¿Qué jugadora te gusta especialmente en la liga Iberdrola?
9: Claro que tengo que decir una colega mía. Sí, Charlene. Charlene.
3: Buena elección. Buena elección. Del vestuario, ¿quién es la jugadora que está más enganchada a estos juegos?
9: que es Miriam.
3: <risas> ¿Cuál es tu
1: sueño deportivo? Si nos tuvieras que decir uno, que seguro que tienes más de uno, pero si nos tuvieras que decir sí. un sueño, ¿cuál es?
9: Pero todas las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy ambiciosa, pero también ten, tengo los acentos en lo solo, pero así yo quiero... Yo solo quiero estar quiero ser una referencia a nivel mundial en fútbol. Quiero que las personas un día más tarde, o mi, mis hijos uh -huh. un día más tarde, eh, puedan mirar mi historia, saber que yo fui una jugadora buena, que hice historia en fútbol y, uh -huh. y pronto ya así.
3: Y, y por último, Jessica, eh, ¿alguna canción, cita, frase o película con la que te sientas identificada? Sí,
9: sí, uh, una, una, una canción puede ser uh, de Jessie G, uh -huh. uh, Still Working on My Masterpiece, o oh, Masterpiece. No, oh,
1: no. no la he escuchado, pero eh, la, a... la cantante la conozco, la canción no. <ríe>
9: Ah, la uh, apuntaremos. Master
1: masterpiece. Ah,
9: master, sí. Sí. Eh, y pronto perdí a muchas, pero
1: <risa> Pues pronto. Muchísimas gracias, Jessica, por haber hecho el esfuerzo de hablar hoy con nosotras español y que sepas que te defiendes bastante bien, ¿eh? poco, a poco. <risa>
9: sí, poco a poco. estoy intentando. Seguro,
1: seguro que dentro de nada eh, hablarás español perfectamente. <risa> <risa> Muchas gracias, Jessica. Muchas
9: gracias.
1: Un besito. Un
3: beso.
9: Un besito.
1: Bueno, y ahora llega un momento muy esperado por todos los oyentes de Área Chica, que es... El momento en el que sorteamos la, la camiseta de Natalia Pablos, que ha participado mucha gente y tú vas a ser la encargada de coger uno de estos papelitos. Yo voy a grabar y pues lo sí. vamos a subir luego a nuestras redes sociales para que la gente vea que no hay trampa ni cartón, que estamos aquí en el estudio. Así que venga,
3: dale. Mucha suerte para todos. Coge un papelito.
1: A ver. Ahí saldrá la dirección de Twitter de la persona. Arroba 1971 MAGM. Jolín, vaya dirección, también digo yo. A ver qué enfoque ahí. A ver, M-A-G-M. Vale, ahí lo tenemos. MAGM es el ganador de la camiseta de Natalia Pablos. Pues se la haremos llegar, por supuesto. Que seguro que le va a encantar. Nos pondremos Segurísimo. en contacto con esta persona a través de Twitter y se la haremos llegar muchísimas gracias Mirella.
3: pues muchas gracias eh, recordamos dime que eh, hay que descargarse Foodmondo ah, para sí. poder jugar por
1: supuesto sí
3: que está disponible tanto para iOS como para Android y que es gratis así que por ya. supuesto
1: ya lo saben todos nuestros oyentes a descargarse Food Foodmondo que es muy divertido Esa gracias Mirella. a ti hasta la semana que viene ahora nosotros nos despedimos ya Hasta aquí ha llegado el programa 31 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Mañana tenemos Champions, a de y Noruego, Barça a las 6 de la tarde y Atlético de madrid Bolsburgo, a las 7 y media en el Cerro del Espino. Si podéis acercaros que va a merecer mucho la pena. Y si no, pues eh, seguro que tendréis oportunidad de verlo también a través de la televisión o de algún eh, canal en el que se pueda ver ese partidazo. Cualquiera de los dos es un partidazo, pero el Atlético de madrid bolburgo promete y mucho. Este fin de semana además tenemos nueva jornada de la Liga Iberdrola, tendremos la quinta jornada. Con los siguientes partidos, el sábado se jugarán tres, a las 12 de la mañana Zaragoza-Sevilla, lo transmitirá Bin la Liga, a las 6 y media de la tarde Albacete-Betis en gol y a las 9 menos cuarto, es nuevo horario, es prime time, primera vez que se juega un partido de fútbol femenino a esta hora de nuestra Liga. Valencia, Atlético de Madrid, se podrá seguir en gol a las 9 menos cuarto el sábado para el domingo, quedan a las 12 de la mañana Real Sociedad Gran Tenerife, a las 12 también Levante Español, 12 y cuarto Sporting de Huelva, Rayo Vallecano y 4 de la tarde, Athletic de Bilbao Barça, se podrá ver en gol y Santa Teresa de Badajoz Madrid Club de Fútbol Femenino Nosotros nos esperamos aquí la semana que viene en cope.es, ya sabéis, pasamos lista, no faltéis, mucho fútbol femenino para todos.
0: Adiós. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.